0: Señor, yo te doy las gracias por todo lo que haces en forma permanente. Gracias por este día creado por ti, para nuestro deleite, para que lo disfrutemos en tu compañía. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Eres increíble. Eres maravilloso. Te ruego que al compartir el día de hoy acerca de la escritura, simplemente le des a cada uno lo que requiere, consolación, exhortación. Habla, porque nosotros queremos escucharte. Permite ser, en el día de hoy, simplemente un instrumento en tus manos para compartir acerca de tus maravillas. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos amados, quiero llevarlos el día de hoy a un texto que se ubica en Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. La Escritura dice así, O ignoráis que, vuestros que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este día, el tiempo de reflexión al que quiero llevarlos, tiene que ver con nuestra vida, desde el momento en que fuimos perdonados por nuestro Padre Celestial a través del sacrificio expiatorio de Jesús. Quiero llevarlos a aquel momento posterior a cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, y cómo toda nuestra existencia sufrió un cambio radical. Del texto que acabo de leer, quiero hacer hincapié en dos aspectos que considero de gran importancia, especialmente frente a lo que vivimos hoy día. En primer lugar, en el verso 19 dice, No sois vuestros. Y en segundo lugar, lo que quiero resaltar es comprados por precio". Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida, cuando no teníamos nada. Estábamos muertos y Cristo nos vivificó. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Pasamos de muerte a vida. Antes, enemigos de Dios, enemigos de la luz, enemigos de Cristo y enemigos de la cruz. Hoy, reconciliados con Dios Padre, somos suyos toda la eternidad, es una relación de padre e hijo perfecta, eterna, inmutable, nadie la puede cambiar ya. Hemos sido llamados a una relación que no varía, con un sentido de totalidad, de plenitud que es difícil expresar en palabras, e incluso al, al compartir de esto es difícil dimensionar qué hay más allá. Pero Dios ya nos rescató y Dios nos unió a su cuerpo, que es la iglesia. Amados hermanos y hermanas en Cristo, referirme a esta pertenencia. Somos de Dios, le pertenecemos. Todo nuestro ser es suyo. Nada de lo que tenemos o somos es nuestro, sino que le pertenece a Dios. Todo ha sido así desde la eternidad. No es que esto haya cambiado en algún momento. Ya en el huerto del Edén se hizo notorio. El hombre fue creado en un acto soberano del Dios Altísimo quien dio aliento de vida al hombre formado del polvo de la tierra. Y a este hombre lo puso a labrar en el huerto y también a administrar la tierra. Una relación perfecta, armoniosa. La Biblia dice, Dios estaba ahí en el huerto, se paseaba allí también. Una relación extraordinaria. Con la caída, el hombre se vuelve contra su creador y hace uso y abuso de todas las cosas, partiendo de sí mismo. La propia existencia del hombre se ve fracturada por esta rebelión. A raíz del pecado. Y sus acciones son una continua afrenta. Un continuo desafío a quien es el dueño de todas las cosas. Tal como lo expresa el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos. En el verso 36, capítulo 11, dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo es de él. Cuando el pecador arrepentido entonces llega a los pies de Cristo, atraído irresistiblemente por el Espíritu Santo hacia el Gólgota, y confiesa su pecado, es perdonado y es transformado en una nueva criatura de acuerdo con lo que está escrito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación gloriosa es culminada aquí no solo con el perdón de nuestros pecados, sino que Dios mismo transforma a este ser despreciable y lleno de pecado e inmundicia en un templo vivo para él. Dios mismo viene a habitar en el nuevo creyente. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dice... Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Leído en Gálatas 2.20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Soy unido a Cristo, pues Cristo es mi vida de ahora en adelante. Lo increíble ocurrió. Estábamos perdidos, fuimos encontrados. Merecíamos la muerte, nos fue dada vida eterna. Éramos por naturaleza enemigos de Dios, hoy estamos reconciliados con Él. Vivíamos en oscuridad, hoy somos luz del mundo. Andábamos errantes, hoy tenemos una patria celestial. Éramos esclavos del pecado, hoy somos siervos de justicia. Extraordinario, maravilloso. No somos nuestros. Una vez que fuimos perdonados, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia. No somos seres indi individuales, perdidos, errantes, solos, sino que ahora conformamos todos los creyentes. Un solo cuerpo, el cuerpo de, de Cristo. Y esta es, como dije anteriormente, la iglesia, como está escrito en Efesios capítulo 1, versos 22, y 23, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre toda todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la cual es su cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, amados, el cuerpo del creyente se ha transformado en un templo viviente, un templo espiritual en el cual mora el Espíritu Santo. Estamos unidos al resto de los creyentes en un solo sentido, en un solo cuerpo. Como dijo el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo pueden correr ríos de agua si el hombre está seco? El Señor es río de vida. Él es agua que sacia la sed del alma. Por lo tanto, si esto brota de nuestros interiores, es porque Él está haciendo habitación en cada creyente. Somos de Dios. Somos su templo. Por lo tanto, debemos presentarnos constantemente delante del Padre. Delante del Dios Altísimo. En el nombre de Jesucristo. Y debemos ofrecernos a nosotros mismos diariamente. Pues esta es la consecuencia lógica de un, eh, en base a todo lo que hemos recibido de Él. Como dice Romanos 12.1 Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No podemos, bajo ninguna circunstancia, hacer lo que nosotros queramos, pues no nos pertenecemos. Somos de Dios. Somos suyos. Sellados por Dios. Habitados por el Espíritu Santo. Revestidos de Cristo y unidos a Cristo. Nuestra vida ahora está escondida en la persona de Cristo. Estamos unidos férreamente a Él. Por eso la Escritura dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. No somos nuestros. No tenemos el título de dominio de nuestra propia existencia. No tenemos el título de dominio de nuestro cuerpo. Le pertenecemos enteramente al Señor. Él lo es todo para nosotros. Es nuestra vida. Es nuestra fuente constante de vida. No podemos estar separados de Cristo. Él lo dijo así, el Señor. El Evangelio de Juan, el capítulo 15, verso 5, registra estas palabras que son categóricas. Separados de mí. Nada podéis hacer. No somos nuestros. Le pertenecemos a Él. Al Rey. Al Dios eterno. Fuimos comprados por precio. La imagen que se nos da en este texto es la de un mercado de esclavos. Esclavos ya sea por deudas, ya sea por botín de guerra, o cualquier otra fuera la circunstancia. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está mostrando. Un gran mercado lleno de esclavos. Allí donde se paseaban los mercaderes para ir a buscar, Alguien que le sirviera en su tierra. Esclavos, despatriados. Ninguna oportunidad. Su vida sin valor. Llenos de cadenas. Cabizbajos. Sin esperanza en su vida. Allí está el mercado lleno. Lleno de esclavos. Nosotros eso éramos antes de conocer a Cristo, llenos de cadenas, cadenas que se internaban en lo profundo de nuestra alma, atados a esta tierra, a este mundo, al pecado, llenos de inmundicia, malolientes, sin esperanza, destinados simplemente a la perdición. <coughs> Esclavos del pecado, como lo dice romanos 6, 17. erais y esto es lo que me impacta profundamente, erais esclavos del pecado. Tito, en el capítulo 3, verso 3, lo dice de la, en el verso 18 lo dice de la siguiente manera. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro, y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los primeros tiempos por amor de vosotros rescatados entonces nosotros en ese mercado de esclavos en este mundo en este mundo sin Dios no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Éramos esclavos de Satanás, quien nos golpeaba, no con látigo, pero éramos golpeados por el pecado todos los días. Ese pecado que nos tenía engrillado a los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza corrompida. Atados, encadenados a las banalidades de esta vida. Bajo el dominio de la seducción. cadenas que podían ser de oro cadenas que podían tener brillo pero eran cadenas prisioneros creyendo hacer lo que queríamos en realidad lo único que hacíamos era los deseos de nuestra carne y caminábamos por una senda ancha llena de supuestas oportunidades y cosas así para muchos que les sonríe el éxito según ellos pero cuyo fin era camino de muerte otros llenos de llagas, heridos por la vida, atormentados por el pecado y por sus consecuencias. También caminando por una senda cuyo fin era la muerte, la perdición eterna. El mundo, el gran mercado, Satanás el dueño. Por poco tiempo, eso sí el Señor entonces tuvo misericordia y nos compró el enemigo de nuestras almas el mundo mismo, nadie nos quería vender y nosotros no queríamos ser comprados por Cristo el libro de Romanos dice éramos enemigos de Dios injustos aborrecíamos a Dios pero Él en forma unilateral, tuvo misericordia y nos compró. No fue una venta voluntaria. El diablo no quería soltarte. El pecado te deseaba. Pero él, a pesar de todo, nos atrajo hacia él con cuerda de amor. Nos atrajo hacia él con gracia irresistible. Y al ser comprados por él con su sangre preciosa, pasamos a ser siervos de un nuevo Señor. Siervos de justicia, siervos del Dios Altísimo, adoptados como hijos, nombrados como embajadores del reino de Dios. Para llevar estas buenas noticias, no tienes que quedarte en el mercado de esclavos, puedes ser libre a través de Cristo. Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Le pertenecemos a Dios por creación. Le pertenecemos a Dios por redención. Le pertenecemos a Dios por precio de sangre. En la cruz del Calvario fue pagado este precio. Jesús derramó su sangre preciosa en la mayor expresión de sacrificio jamás vista en el universo. sabiendo que fuiste y rescatado de vuestra vana manera de vivir, en la cual, la cual recibiste y de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo fuimos rescatados, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ti por amor a mí. Eso lo escribe el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, verso 18 al 20. Cuando ocurrió este, cuando se pagó el precio, todo se detuvo en un instante. El velo del templo, el lugar más santo, el lugar santísimo quedó expuesto. El velo del templo judío se rasgó de arriba abajo. La tierra tembló. Cuando él dijo consumado es. Es decir, el precio había sido cancelado. Por lo tanto, tu salvación y mi salvación ya fue comprada. No somos nuestros. Somos suyos. Nos sacó del mercado. Para llevarnos a su reino. Vivimos por él y para él. Tan grande. Es el amor de Jesucristo por ti y por mí que experimentó quebranto, dolor, humillación, tortura, burla para reconciliarnos con el Padre. No tenemos cómo pagar lo que Él hizo. No tenemos nada, pues todo es de Él. Aquí no se trata de hacer cosas por gratitud, sino vivir para su gloria. No podemos retribuir a Dios nada de lo que Él hizo, pues todo lo hizo por gracia. Y la gracia no puede pagarse, pues dejaría de ser gracia. No, mi hermano. No, mi amigo. Nada podemos hacer excepto entregarnos nosotros mismos para glorificarle a Él. Aquí es donde radica el problema. Tenemos tanta gratitud que sin proponernos intentamos pagar a Dios por su sacrificio mediante un montón de acciones y prácticas y sacrificios. Y rituales, sin considerar que nada puede siquiera compensar en parte el precio pagado en la cruz. La sangre preciosa de Jesucristo, el unigénito de Dios, el Salvador, nuestro Salvador, solo nos resta entregarnos por completo al Señor. A veces dicen, el Señor ha hecho tanto por ti, por lo tanto tú tienes que hacer cosas por Dios. ¿Qué podemos hacer? Él lo hizo todo. Él lo ha hecho todo. Eternos deudores somos de Él. Muchas veces hacemos una distinción entre lo físico y lo espiritual, asociando lo espiritual a Dios, pero la verdad es que fuimos rescatados mediante un pago único, glorioso, invaluable, y ese fue el sacrificio expiatorio de Cristo, un, un, un sacrificio sustitutivo. Él tomó tu lugar, tomó mi lugar. No es solamente lo espiritual, íntegro, completo. Somos de Él. A Él no solamente le pertenece nuestro corazón. Le pertenece nuestro cuerpo. Le pertenece nuestra alma. Le pertenece nuestra mente. Le pertenece todo lo que somos. Somos de Él. Cuando Él nos compró en el mercado de esclavos, nos compró para Él, para su gloria. Cada vez que tratamos de hacer algo por Cristo, Motivado por lo que Él hizo, por nosotros estamos rebajando la gracia y el amor a un intercambio, a una transacción. Estamos demasiado acostumbrados a esto, por lo que es necesario dejar de tratar de hacer cosas para retribuir. Y simplemente esto, entrégate por completo para su gloria. No son pequeñas cosas. No es que voy a orar más. No es que voy a leer más. No es que voy a entrar al ministerio. No es eso para retribuir en algo lo que él ha hecho. Nunca, pero nunca, por toda la eternidad podrás pagar siquiera algo del precio, ni yo tampoco. Por lo tanto, somos llamados a, dar, a glorificarle con todo. No actuamos por gratitud, amado. Actuamos por fe. No actuamos para pagar en parte. Actuamos y nos movemos y somos solamente para su gloria. Por fe, no por gratitud. Por fe nos movemos. Por fe sabemos. Por fe tenemos certezas. Si no eres creyente, si no eres cristiano y piensa que eres libre de tomar decisiones, quiero decirte que estás equivocado. Estás equivocada. Eres simplemente un esclavo, pobre, miserable, esclavo de la injusticia. Necesitas a Cristo, quien puede pagar el precio de tu liberación de las cadenas de la opresión. Él puede pagar el precio de lo que significa estar profundamente perdido, irremediablemente perdido. Esclavo hasta lo más íntimo del pecado y del enemigo de nuestras almas. El precio ya está pagado. Sin él, sin Jesús, estás condenado. Para siempre. Mas él está allí, caminando en el mercado. Con la intención, con el deseo profundo de su corazón. En rescatarte a ti. Hoy, creyendo que eres libre. Posiblemente. Simplemente estás atado con cadenas de oro. Estás atado con sensaciones. Estás atado por la lujuria, por el pecado, por la desobediencia. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, hermano. Nada puedes hacer. Puedes intentar todas las cosas. O puedes tratar de allí, en, en tu condición de esclavitud, sonreír al nazareno, hacerle una seña al nazareno, tratar de comprar, de cautivar su atención. Puedes hacer sonar las cadenas, pero nada puede llamar su atención por lo que tú hagas, sino que tú llamas su atención porque te ama desde la eternidad. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a liberar al hombre de las cadenas de esclavitud. Él vino a dar vida eterna. Es tiempo ya de volver. Es tiempo ya de dejar de luchar. Estoy seguro que muchos de los que están escuchando este mensaje saben Que están siendo atraídos hacia Dios, pero ahora pones freno. Ríndete ante el Dios del cielo. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele a Cristo que te perdone. Y Él cortará tus cadenas transformará en un hombre una mujer libre del pecado pero ahora siervo de la justicia serás llamado amigo de Dios serás llamado hijo de Dios pero no para vivir una vida simple sino para ser enviado como un mensajero como un embajador en medio de las tinieblas para proclamar el santo evangelio y sacar a otros de la esclavitud con el mensaje de salvación que está en la Sagrada Escritura. A mis hermanos ya en Cristo, hermanos, no estás llamado a actuar por gratitud, no estás llamado a orar por gratitud, no tienes cómo pagarle a Cristo, estás llamado simplemente a esto, vive por fe y entrega todo tu ser tu espíritu, alma y cuerpo para glorificar su nombre. Entrégate a Él y dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él dirá: Solo vive para mí. Vamos a orar. Dios eterno y Señor nuestro, bendito sea tu nombre en todo. Exaltado seas. Por siempre, por toda la eternidad. Glorificado sea tu nombre, que es santo, santo, santo. Bendito, bendito, bendito eres, señor. Gracias por tu amor. Gracias por comprarnos por precio de sangre. Gracias por liberarnos de la esclavitud del pecado. Gracias por hacernos siervos de la justicia. Gracias por habernos liberado de la muerte y traernos a vida eterna. Muchas gracias. Eternos deudores somos. No podemos hacer nada, absolutamente nada, para pagar lo que tú hiciste, excepto entregar todo nuestro ser como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque ese es nuestro culto racional. Es el culto lógico, es la adoración lógica de alguien que tiene todo ahora en Cristo. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a no perder nunca de vista que no actuamos y no nos movemos por gratitud, sino por fe. Y te ruego también por aquellos que están siendo atraídos por cuerdas de amor, por tu gracia. Irresistiblemente hacia la cruz de Cristo, para que este sea tiempo de salvación para ellos también. Muchas gracias, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador personal, Jesús el Mesías. Amén. Amén. Dios les bendiga. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.